0: Herzlich willkommen zu einem neuen Ernährungsvideo hier auf unserem YouTube-Account. Ich bin Antje Behrendt und arbeite als Apothekerin und Ernährungsberaterin in der Medios Apotheke. Und in diesem Video beschäftigen wir uns mal mit der Hautpflege von innen. Um ein gesundes und strahlendes Hautbild zu bekommen, ist nicht nur die richtige Pflege von außen ganz wichtig, sondern in ganz entscheidendem Ausmaß auch die richtige Ernährung, damit die Haut alle wichtigen Nährstoffe bekommt, die sie braucht. Viele kennen das ja bestimmt, wenn man plötzlich eine unreine Haut bekommt, nachdem man zum Beispiel viele Süßigkeiten oder Junkfood gegessen hat. Das ist dann immer wie so eine kleine Bestrafung. Oder dass man eine fahle Haut bekommt, wenn man, sich, wenn man angeschlagen ist oder sich schlecht fühlt. Die Haut spiegelt letztlich unsere Ernährung und unseren Gesundheitsstatus wider. Und wie schnell es geht, bis Bestandteile aus der Nahrung in der Haut sogar sichtbar werden, das sieht man ganz gut am Beispiel von Babys, wenn sie ihre erste Beikost bekommen. Sie haben ja dann quasi schon nach dem ersten Karottenbrei eine ganz andere Hautfarbe, weil sich das Beta-Carotin aus den Karotten so schnell im Körper ausbreitet und dann für einen schönen Tear sorgt. Um zu verstehen, warum die Ernährung so eine große Rolle für die Gesundheit der Haut spielt, gucken wir uns die Haut mal etwas genauer an. Die Haut besteht ja aus mehreren Schichten und die äußerste Schicht ist eine ganz wichtige Schutzbarriere. Und die Zellen dieser Schicht werden auch ständig neu gebildet und benötigen dazu natürlich auch ständig neue und neues und hochwertiges Baumaterial, zum Beispiel in Form von Aminosäuren und guten Fetten und fleißige Helfer, die bei der Herstellung des Baugerüstes helfen und das sind zum Beispiel Vitamine, Mineralstoffe und sekundäre Pflanzenstoffe. Und das Ergebnis der neu gebildeten Zellen wird umso besser, je mehr hochwertige Ausgangsstoffe dafür zur Verfügung stehen und die kommen zu 100 Prozent aus der Nahrung werden im Körper dann teilweise noch umgebaut, aber ursprünglich kommt alles dazu aus der Nahrung. Bei Kindern geht die Neubildung der Hautzellen noch sehr schnell, also sogar alle zwei Wochen ungefähr. Deshalb haben sie auch so eine schöne, glatte und strahlende Haut und mit steigendem Alter geht das dann immer langsamer. Bei Senioren dauert es meistens länger als 50 Tage, weil der Hautstoffwechsel dann einfach immer träger wird Je besser der Stoffwechsel hier gefördert wird, indem alle wichtigen Nährstoffe wie Vitamine, Mineralstoffe, Antioxidantien und Baustoffe in ausreichenden Mengen zur Verfügung stehen, desto frischer und jünger und strahlender wird auch das Hautbild. Natürlich kann man die Hautalterung trotzdem nicht stoppen, aber zumindest verlangsamen, wenn man konsequent dabei bleibt und so eine Ernährungsumstellung nicht nur temporär als kurze Kur durchführt, sondern über einen ganz langen Zeitraum Erste Ergebnisse sieht man dann meistens so nach ein bis zwei Monaten. Also man braucht schon etwas Geduld. Und dann fällt es den meisten aber auch noch leichter, wirklich dran zu bleiben, wenn man diese ein bis zwei Monate schon geschafft hat und einfach sieht, was es wirklich bringt. Die äußerste Hautschicht wird außerdem noch besiedelt von ganz vielen Bakterien. Und hier ist es ganz wichtig, dass ein gutes Gleichgewicht zugunsten der guten Bakterien besteht. Und auch hier spielt die Ernährung eine Rolle da sie in enger Verbindung mit dem Mikrobiom im Darm stehen, also mit den Bakterien im Darm. Von außen ist es natürlich zusätzlich wichtig, dass die Bakterien sich immer wohlfühlen auf der Haut, also dass man den Säureschutzmantel der Haut erhält bei der Reinigung und Pflege der Haut von außen, weil sie sich nur bei einem pH-Wert von ungefähr 5,5 wohlfühlen, also ein saures Milieu mögen. Klassische Seifen haben aber einen basischen pH-Wert und Wasser ein pH-Wert von 7. Deshalb lasst euch am besten von eurer Lieblingsapotheke oder vom Hautarzt zu geeigneten Pflegeprodukten beraten. Und weniger ist hier manchmal mehr. Die darunterliegenden Hautschichten sind unter anderem für die Elastizität und Festigkeit der Haut verantwortlich. Und auch hier spielt wieder die Ernährung eine große Rolle, um die richtigen Baustoffe für eine gute Stützfunktion und Elastizität zu liefern. Wenn man Hautprobleme hat, wie zum Beispiel Akne, Neurodermitis, Pilzerkrankungen und so weiter oder einfach eine strahlendere Haut haben möchte oder etwas gegen die Hautalterung tun möchte, dann hilft eine Ernährungsumstellung in vielen Fällen zu einer deutlichen Symptomlinderung und Verbesserung des Hautbildes. Und das Gute ist, dass hier gar keine speziellen Diäten je nach Krankheitsbild notwendig sind, sondern die empfehlenswerte Ernährung für eine gesunde Haut in fast allen Fällen genau die gleiche ist. Bei der Ernährung kommt es nicht nur darauf an, bestimmte Mikronährstoffe zuzuführen, sondern zusätzlich auch auf eine entzündungshemmende Ernährung und eine darmfreundliche Ernährung zu achten. Genauso wie im Darm ist ja, wie schon gesagt, auch auf der Haut ein Mikrobiom anzufinden, also Millionen von Bakterien, aber auch Viren und Pilze, die die Haut besiedeln. Und wenn dieses Ökosystem im Gleichgewicht ist und die nützlichen Bakterien hier überwiegen, dann macht sich das auch gleich im Hautbild bemerkbar und fremde Erreger und Pilze können dann gut abgewehrt werden. Und das Spannende ist, dass die Haut und die Schleimhäute mit dem Mikrobiom im Darm in Verbindung stehen. Der Darm ist also so etwas wie die Zentrale und wenn es dem Darm gut geht, dann in der Regel auch dem Mikrobiom auf der Haut. Deshalb ist es so wichtig, dass die Ernährung für eine große Vielfalt und Vielzahl an nützlichen Bakterien im Darm sorgt und das schafft man, indem man mindestens 30 Gramm Ballaststoffe pro Tag isst. Das ist sozusagen das Futter für die guten Bakterien, am besten aber sogar noch etwas mehr. Im Durchschnitt essen die Deutschen nämlich nur ungefähr die Hälfte davon, also ungefähr nur 15 Gramm. Und unsere Vorfahren haben noch bis zu 100 Gramm Ballaststoffe am Tag gegessen und hatten dementsprechend ein viel vielfältigeres und gesünderes Mikrobiom. Ballaststoffe stecken im Prinzip in allen pflanzlichen Lebensmitteln, wenn sie nicht so stark industriell verarbeitet wurden. Also zum Beispiel in Gemüse und Obst, Hülsenfrüchten, Nüssen und Samen und in Vollkornprodukten. Aber es ist trotzdem gar nicht so einfach, selbst bei einer gesunden Ernährung überhaupt auf diese 30 Gramm zu kommen, wenn man das mal genau mit einer Ernährungs-App trackt. In einer ganzen Gurke stecken nämlich zum Beispiel nur 2 Gramm Ballaststoffe, in zehn Mandeln nur 1 Gramm, in einem Esslöffel Kleie 2 Gramm. In einem Esslöffel Leinsam so zweieinhalb Gramm. Und deshalb ist es so wichtig, dass jede Mahlzeit mindestens zu zwei Dritteln, gerne auch noch mehr aus Gemüse und vollwertigen pflanzlichen Lebensmitteln besteht und dann nur ein kleiner Teil der Mahlzeit aus tierischen oder industriell verarbeiteten Lebensmitteln. Sonst kommt man nämlich nur schwer auf diese Mindestmenge und lässt die guten Bakterien im Darm sozusagen verhungern. Und da alle pflanzlichen Lebensmittel ganz unterschiedliche Ballaststoffe enthalten und dadurch auch ganz unterschiedliche Bakterien füttern, ist es so wichtig, dass man möglichst bunt ist, also abwechslungsreich und auch mal Gemüsesorten isst, die man sonst vielleicht eher selten oder nie isst. Und man kann die Ballaststoffmenge dann ganz einfach mit Ernährungs-Apps berechnen. Und ich würde das auch empfehlen, das ruhig mal so für ein oder zwei Tage exemplarisch zu machen, einfach um ein besseres Gespür dafür zu bekommen. Und wenn es dann einfach noch nicht ganz ausreicht, dann kann man die Mahlzeiten noch anreichern mit mehr Ballaststoffen, indem man zum Beispiel Kleie mit ins Müsli gibt, anstelle von Hackfleischlinsen oder Sojahack oder Sonnenblumenhack verwendet oder Nudeln aus Vollkorn oder aus Hülsenfrüchten isst, anstelle weißer Nudeln, Vollkornbrot anstelle von Weißbrot und so weiter. Und wenn das dann alles immer noch nicht ausreicht, dann kann man noch etwas nachhelfen mit Ballaststoffpulvern, wie zum Beispiel Akazienfasern, Inulin oder Flohsamenschalenpulver. Und die kann man dann einfach in Wasser lösen und trinken oder in Mahlzeiten mit reinmischen. Ein anderer Trick für alle Nudel-, Kartoffel- und Reisfans ist auch, dass man diese Lebensmittel erst am Folgetag isst und zwischendurch im Kühlschrank abkühlen lässt. Dann bildet sich nämlich resistente Stärke, die wir mit unseren Verdauungsenzymen nicht spalten können und die dann den Bakterien als Futter dient. Aber das sollte dann nur einen kleinen Teil des Futters für die Bakterien ausmachen, weil die anderen Alternativen, die ich eben genannt hatte, viel wertvollere Lebensmittel für unsere Haut sind. Denn sie enthalten ja auch noch viele Vitamine und sekundäre Pflanzenstoffe und die erkennt man an den verschiedenen Farben und je bunter man isst in Bezug auf Gemüse, Obst, Hülsenfrüchte und so weiter, desto mehr Vitamine und sekundäre Pflanzenstoffe nimmt man zu sich. Zu den sekundären Pflanzenstoffen gehört zum Beispiel auch das Lycopin aus Tomaten und das Beta-Carotin aus Karotten, die beide sehr gesund für die Haut sind und sie mehr strahlen lassen und auch die Eigenschutzzeit in der Sonne verlängern können. Sie werden übrigens am besten aufgenommen, wenn sie gekocht wurden und auch in Gegenwart von etwas Fett gegessen werden. Also zum Beispiel eine Tomatensuppe mit etwas Olivenöl darin oder auch Möhrensaft mit einem Spritzeröl. Sekundäre Pflanzenstoffe gibt es unglaublich viele. Besonders gut untersucht und wertvoll sind auch die, die, die in dunklen Sorten stecken, wie zum Beispiel in Blaubeeren oder Brombeeren. Und die haben meistens die größten antioxidativen Wirkungen. Das heißt, sie schützen die Zellen vor den gefährlichen freien Radikalen, die ständig im Körper entstehen und deren Anteil durch äußere Einflüsse wie UV-Strahlung, Umweltgifte, Genussgifte. Zusätze in Kosmetika und so weiter noch erhöht wird. Und sie lassen die Haut nicht nur vorzeitig altern, sondern fördern auch noch Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs und weitere Erkrankungen. Und deshalb bilden wir selbst auch ständig Radikalfinger, die dann diese freien Radikale abfangen. Aber die Eigenbildung reicht meistens noch nicht aus, sodass wir über die Nahrung noch etwas nachhelfen müssen. Und die allerbesten Quellen sind hier die pflanzlichen Lebensmittel, weil sie in einem für die Haut und auch generell für unsere Gesundheit optimalen Gesamtpaket geliefert werden. Lebensmittel, die viele Antioxidantien enthalten, erkennt man deshalb also schon an der Färbung, zum Beispiel enthalten Blaubeeren oder Brombeeren viele Antioxidantien oder wenn man die Wahl hat zwischen roten und weißen Zwiebeln, dann eher die roten oder bei Kartoffeln oder Möhren dann dasselbe. Da gibt es ja auch dunklere Sorten und auch Kräuter und Gewürze sind sehr reich an Antioxidantien. Und auch dunkelgrünes Blattgemüse wie zum Beispiel Rucola oder Brokkoli enthalten auch sehr viele Antioxidantien. Man kann den Antioxidantiengehalt einer Mahlzeit mit Kräutern und Gewürzen auch sehr gut erhöhen. Zum Beispiel durch Zugeben von Zimt kann man in einem klassischen Müsli aus Haferflocken schon mit einem halben Teelöffel Zimt den Antioxidantiengehalt versechsfachen. Oder wenn man auf Nudeln mit Tomatensauce eine Handvoll Brokkoliröschen gibt. Und ein Teelöffel Gewürze kann man den Antioxidantiengehalt damit vervierfachen. Andere sehr gesunde sekundäre Pflanzenstoffe sind auch die Flavonoide. Sie sind zum Beispiel in Obst, Gemüse und vielen Hülsenfrüchten und auch in Nüssen und Vollkornprodukten enthalten. Der Name Flavonoide leitet sich eigentlich vom lateinischen Wort Flavus, also gelb, ab. Sie sind also normalerweise an der gelben Farbe zu erkennen, können aber auch andere Farben besitzen. Und sie regen die Durchblutung an und verbessern dadurch die Ernährung der Haarwurzeln. Manche Flavonoide schützen in den Pflanzen die Zellkerne vor den Folgen starker Sonneneinstrahlung und wirken eben auch auf unsere Haut schützend, indem sie die Haut vor einer lichtbedingten Hautalterung schützen und auch das zelleigene Reparatursystem anregen. Und es gibt noch tausende andere sekundäre Pflanzenstoffe. Es würde jetzt hier leider den Rahmen sprengen auf alle Einzelnen einzugehen. Man kann sich aber ganz einfach merken, einfach bunt zu essen. Sie haben nämlich ganz unterschiedliche Wirkungen auf die Haut und auch generell im Körper. Und da sie für die einzelnen Farben von pflanzlichen Lebensmitteln verantwortlich sind, ist die einfachste Faustregel, einfach den Regenbogen rauf und runter zu essen. Am besten sowohl in roher als auch in gekochter Form, weil sie unterschiedlich gut vom Körper aufgenommen werden. Viele besser aus rohem Gemüse, dann ist auch der Vitamingehalt noch etwas größer, aber einige eben auch aus, aus gekochtem Gemüse. Beta-Carotin aus der Karotte oder aus anderem orangefarbenem Gemüse oder auch das Lycopin aus der Tomate werden zum Beispiel viel besser aus gekochtem Gemüse und in Gegenwart von etwas Fett aufgenommen. Fette sind generell sehr gesund für die Haut, wenn man die richtigen Fette zu sich nimmt. Sie wirken dann so wie eine körpereigene Bodylotion und außerdem verbessern sie die Elastizität, wirken Falten entgegen und wirken entzündungshemmend. Die richtigen Fette für unsere Haut stecken zum Beispiel in Leinöl, Nüssen, Samen, Avocado, Olivenöl und vor allem auch in Fisch und Fischöl bzw. in den Mikroalgen, die die Fische essen. Wenn man also keinen Fisch mag, kein Problem, dann kann man auch einfach den Umweg des Fisches umgehen und direkt an den Anfang der Nahrungskette gehen und das Mikroalgenöl essen. Das dann diese wertvollen Fettsäuren EPA und DHA enthält, die wir über Leinöl und andere gesunde Pflanzenöle leider nicht in ausreichenden Mengen bekommen, beziehungsweise muss der Körper sie aus der Vorstufe der Alpha-Linolensäure erst bilden. Und leider können wir nur so ein bis zehn Prozent der im Leinöl und anderen pflanzlichen Öle enthaltenen Alpha-Linolensäure in EPA und DHA umwandeln. Mikroalgenöl bekommt man in Form von Öl oder Kapseln und davon reicht dann auch schon ein einziger Teelöffel am Tag aus, den man einfach in kalte Mahlzeiten mischen kann oder auch pur einnehmen kann. Wichtig ist nur, dass es immer zusammen mit einer Mahlzeit eingenommen wird, weil es sonst einfach nicht gut aufgenommen wird vom Körper. Genauso ist es auch bei den vier fettlöslichen Vitaminen, die auch alle wichtig sind für die Haut. Das sind die Vitamine E, D, K und A. Kann man sich auch ganz gut merken, wenn man dabei an ein Lebensmittelgeschäft denkt. Bei Vitamin D haben fast alle einen Mangel, dass es hier wirklich empfehlenswert ist, es in Form von Nahrungsergänzungsmitteln einzunehmen. Man kann auch den Blutwert messen lassen und es dann genau nach dem aktuellen Blutwert dosieren. Ansonsten kann man einfach 50 internationale Einheiten Vitamin D pro Kilogramm Körpergewicht und pro Tag einnehmen, zum Beispiel in Form von Tropfen oder Tabletten. Die anderen drei fettlöslichen Vitamine kann man in der Regel ganz gut über die Nahrung abdecken, wenn man sich eben ausgewogen gesund und abwechslungsreich ernährt und wie gesagt auch darauf achtet, alle Farben regelmäßig zu essen. Am besten sogar innerhalb eines Tages, aber mindestens innerhalb einer Woche. Und auch alle anderen Vitamine sind ganz, ganz wichtig für die Haut und den Hautstoffwechsel und genauso auch Mineralstoffe und Spurenelemente. Bei einem Mangel an B-Vitaminen zum Beispiel können Mundwinkelrisse auftreten. B-Vitamine sind in pflanzlichen Lebensmitteln normalerweise reichlich enthalten, außer B12. Das sollte dann über tierische Lebensmittel oder alternativ über Nahrungsergänzungsmittel zugeführt werden. Und auch Vitamin B2 ist vor allem in tierischen Lebensmitteln enthalten, aber auch in ausgewählten pflanzlichen, vor allem in Mandeln und Champignons, aber auch in anderen Nüssen und Pilzen, und auch in Saaten, Vollkorngetreide. Hülsenfrüchten und Gemüse. Und von den Mineralstoffen ist zum Beispiel Zink ganz wichtig für die Haut, zum Beispiel für eine gute Wundheilung und für die Abwehr von Viren. Deshalb wird es sowohl von außen mit Hilfe von Salben aufgetragen, als auch eingenommen und erfolgreich gegen Herpesviren zum Beispiel oder zur Wundheilungsförderung und auch bei Ekzemen eingesetzt. Zink kommt in tierischen Lebensmitteln vor und ist in pflanzlichen zum Beispiel, in Hülsenfrüchten, Vollkornprodukten und Nüssen und in Samen enthalten. Um die Aufnahme zu verbessern, hilft bei pflanzlichen Lebensmitteln einweichen oder kochen und auch die Kombination mit organischen Säuren, wie zum Beispiel Essig oder Säuren aus Beeren oder aus Äpfeln und auch für eine gute Versorgung mit allen anderen lebensnotwendigen Vitaminen und Mineralstoffen kommt einem immer wieder eine ausgewogene Ernährung mit einem hohen Anteil an Gemüse, Obst, Nüssen, Saaten und Hülsenfrüchten zugute und gegebenenfalls dann noch ergänzt mit den Mikronährstoffen, die man nicht ausreichend über die Nahrung abdecken kann. Und dazu gehört neben Vitamin D und Omega 3, je nach Ernährungsweise, auch noch andere Mikronährstoffe. Das kann zum Beispiel dann über ein Blutbild bestimmt werden und dann kann man individuell schauen. Auf die Haut wirkt sich wie schon gesagt eine entzündungshemmende Ernährung sehr positiv aus und neben den schon genannten Tipps ist es deshalb empfehlenswert den Anteil an entzündungsfördernden Substanzen in der Nahrung zu reduzieren. Und dazu gehören entzündungsfördernde Fette, die zum Beispiel in Sonnenblumenöl enthalten sind, außer im sogenannten High Oleg Sonnenblumenöl, außerdem auch in tierischen Fetten, besonders dann, wenn man eben eher die konventionellen Produkte isst. Auch Zucker und Weißmehl können Entzündungen verstärken und das Hautbild dann deshalb auch verschlechtern. Auf Kuhmilch reagieren auch viele mit Entzündungen oder mit Pickeln. Hier gibt es ja genügend gute Alternativen auf pflanzlicher Basis, die man dann stattdessen nehmen kann. Und aus meiner Erfahrung in der Apotheke und in der Ernährungsberatung wirkt manchmal alleine schon das Weglassen von Kuhmilch und Milchprodukten wie ein Wunder. Das bekommt man dann schnell raus, wenn man einfach mal alle Milchprodukte für drei bis vier Wochen komplett weglässt und beobachtet, wie sich das dann auf die Haut auswirkt. Wenn man natürlich stattdessen dann viel Zucker und Junkfood isst, kann es natürlich auch passieren, dass man dann gar keinen Effekt merkt, aber wenn man eben sich gesund ernährt, dann merkt man in der Regel etwas. Eine viel bessere Wirkung haben dagegen hochwertige fermentierte Milchprodukte, also zum Beispiel ungesüßter Naturjoghurt aus Weidetierhaltung oder Kefir. Und da fermentierte Produkte auch gleichzeitig einen sehr positiven Effekt haben, auf das Mikrobiom im Darm haben, sollten wir sowieso regelmäßig fermentierte Produkte essen, wenn wir es nicht schon tun. Und dazu gehören zum Beispiel auch Sauerkraut, Kimchi, Misopaste, Kombucha oder Wasserkefir. Aber ganz wichtig ist dann immer, dass es sich um Ruhe Produkte handelt, die nicht erhitzt oder pasteurisiert wurden, weil sonst die Bakterien absterben den Konsum von Genussmitteln wie Tabak, Alkohol, Süßigkeiten, Junkfood und so weiter am besten natürlich auch reduzieren oder streichen. Aber das sind, denke ich, dann auch Faktoren, die jedem auch klar sind. Gut ist natürlich immer, wenn das Verhältnis stimmt und zumindest die meiste Zeit der Anteil an gesunden Lebensmitteln überwiegt eine gute Regel ist hier zum Beispiel die 80-20-Regel oder 90-10, das heißt, wenn man 80 Prozent gesund ist oder noch besser 90, dann sind die anderen 20 oder 10 Prozent nicht mehr ganz so entscheidend und man kann sich dann auch mal etwas gönnen. Ja, Wie könnte dann eine Ernährung in der Praxis aussehen, die der Haut gut tut? Man könnte zum Beispiel mit einem Haferbrei in den Tag starten, den man dann mit Kleie, Beeren, Zimt und Walnüssen bestreut und noch etwas Naturjoghurt oder Kefir dazu gibt. Da gehen auch die pflanzlichen Alternativen. Dazu dann einen grünen Tee, der wirkt auch antioxidativ und entzündungshemmend. Und mittags dann zum Beispiel einen großen Salat mit sättigenden Beilagen wie zum Beispiel Saaten, Avocado, Linsen, Süßkartoffel oder Humus und eine Vinaigrette, die dann zum Beispiel Leinöl und Mikroalgenöl enthält und abends zum Beispiel Ingwerkürbissuppe mit Tempehwürfeln oder Tofu oder einer anderen guten Eiweißquelle und immer reichlich Gewürze dazugeben für die Antioxidantien und Entzündungshemmung. Und wenn man irgendwas naschen möchte oder zum Nachtisch essen möchte, dann am besten sowas wie Obst, dunkle Schokolade oder zuckerfreier Kakao. Oder Datteln mit Erdnussbutter gefüllt, schmecken auch sehr lecker. Und ganz wichtig, mindestens zwei bis drei Liter Wasser über den Tag verteilt trinken, damit die Haut schön viel Feuchtigkeit von innen bekommt. Und zwischendurch oder auch zu den Mahlzeiten eignet sich zum Beispiel auch die goldene Milch, also eine Milch, die Kurkuma enthält, Gut, passt auch Zimt oder Ingwer dazu und für eine bessere Aufnahme der Inhaltsstoffe ein bisschen Pfeffer oder eine Fettquelle wie Öl, Butter oder Kokosfett. Ich hoffe, dass ich euch ein paar hilfreiche Tipps geben konnte und bei Fragen zur Hautpflege von innen und natürlich auch von außen stehen wir euch natürlich gerne an unseren verschiedenen Apothekenstandorten zur Verfügung oder ihr könnt auch gerne die Kommentarfunktion hier nutzen. Für individuelle Ernährungsberatung könnt ihr auch sehr gerne persönliche Termine bei uns buchen. Dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung einen Link. Dann vielen Dank fürs Zuhören und bis bald wieder hier auf dem YouTube-Account der Mediosapotheke.